0: So, Herzlich willkommen wieder zurück zu Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert, hier beim Super Sushi Marathon im Februar 2021, das Investing ABC durchdekliniert, alphabetisch, wir sind beim Buchstaben O bereits angekommen, O wie Orderarten. Ja, also wenn man ein Wertpapier, ob es eine Aktie, eine Anleihe ist oder meinetwegen auch ein Derivat, über eine Börse kaufen oder verkaufen möchte, dann muss man natürlich eine Kauf- bzw. Verkaufsorder aufgeben. Das äh, ja soweit erstmal so simpel, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Ähm, einige Dinge gibt es da zu wissen, zu beachten. Zunächst mal gibt es da den sogenannten Spread. Das ist äh, quasi die Differenz zwischen Kauf und Verkaufspreis. Ähm, da gibt es so ein paar ja, Begriffe, die man sich da vielleicht nochmal versuchen sollte zu merken. Einmal, der Kaufpreis wird Briefkurs genannt oder auf Englisch Ask, Ask Price. Und der Verkaufspreis ist der Geldkurs oder der Bid Price auf Englisch. Ähm, und äh, je häufiger ein Wertpapier gehandelt wird, desto kleiner ist dieser Spread, desto kleiner ist die Differenz. Und je kleiner sie ist, desto besser ist das auch für uns, denn das auch mal so als Eselsbrücke, wenn man sich jetzt nicht merken kann, was ist jetzt Briefkurs, Geldkurs, bit und so weiter. Im Grunde muss man nur wissen, das, was für uns ungünstiger ist, der ungünstigere Kurs, äh, das ist halt das, was für uns jeweils, jeweils gilt. Das heißt also, wenn wir was kaufen wollen, wir wollen ja eigentlich günstig kaufen. Ähm, ungünstig heißt also, der teurere Kurs, das ist der, der für uns als Käufer gilt. Andersherum, als Verkäufer möchten wir ja eigentlich teurer äh, teuer so, so teuer wie möglich verkaufen. Aber halt der ähm, günstigere Kurs äh, zwischen Brief und Geldkurs. Das ist halt das, was für uns dann gilt. Also nochmal kurz zusammengefasst, in der Regel ist der Briefkurs höher als der Geldkurs. Ja, das ist ja dann, glaube ich, logisch. Und äh, dementsprechend, je, je kleiner diese Differenz ist, desto besser ist das für uns, desto günstigeren Kurs bekommen wir dann. So, schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Orderarten an, die es da gibt. Das erste ähm, ist die Buy-Market-Order. Das heißt also, wir ähm, ja, sagen einfach, wir möchten den erstbesten auf dem Markt verfügbaren Kurs haben, um etwas zu kaufen. Vorteil hierbei ist, dass wir die schnellstmögliche Ausführung bekommen. Nachteil ist, dass wir nicht unbedingt den günstigsten Kurs bekommen. Und andersherum natürlich bei der Sell Market Order ist es genau dasselbe. Ähm, da wollen wir halt, also da bekommen wir auch den erstbesten auf dem Markt verfügbaren Kurs, aber dann halt nicht zum Kaufen, sondern natürlich andersrum zum Verkaufen. Ähm, und ähm, da genauso der Vorteil, schnellstmögliche Auswirkungen, Nachteil, nicht der, ähm, ja, nicht der optimale, optimalste Kurs für uns. Ähm, schauen wir weiter, dann kommen wir zur Buy-Limit-Order. Ähm, da ist es so, dass wir sagen, ich will die Aktie, wenn wir jetzt mal eine Aktie als Beispiel nehmen, ich will die Aktie kaufen, aber nicht teurer als x Euro, x Dollar, was auch immer. Vorteil hier, dass wir nicht zu teuer kaufen Nachteil ist, dass die Ausführung ja, länger dauern kann oder eventuell sogar gar nicht stattfindet. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte nicht teurer, teurer als 10 Dollar oder 10 Euro aus oder, oder kaufen, aber die Aktie steigt halt immer weiter und fällt gar nicht auf 10 Dollar runter, dann würde ich sie ja nie kaufen und ärgere mich dann vielleicht, weil ich halt nicht mit dabei bin und von diesem Wertzugewinner nicht profitiere. Ähm, andersrum, die Sell-Limit Order ist im Grunde dasselbe, nur halt andersrum, also nur auf der Verkaufsseite. Heißt also, ich sage, ich möchte eine Aktie verkaufen, aber nicht zu einem niedrigen Kurs als X Euro, X Dollar. Da genauso äh, Vorteil, dass wir halt ähm, nicht, ähm, nicht äh, zu einem günstigen oder zum niedrigen Kurs verkaufen. Ähm, als äh, wir halt das äh, als Limit aufgeben. Nachteil ist, dass wir auch da nicht sicher sein können, dass die Order überhaupt ausgeführt wird oder dass es zumindest länger dauert, bis sie ausgeführt wird. So, dann gibt es etwas, das nennt sich Mid-Price. Also ich kann eine Order aufgeben, die sozusagen äh, sagt, ich möchte die Aktie verkaufen oder kaufen, praktisch zu dem Preis, der genau in der Mitte des Spreads ist, also zwischen Briefkurs und Geldkurs. Vorteil ist, dass wir hier einen besseren Kurs als bei der Market Order bekommen und auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Order ausgeführt wird als bei einer Limit Order, wobei das natürlich davon abhängt, wo wir jetzt diesen Limit gesetzt haben, aber in der Regel, also wenn es, ich sag mal, häufig gehandelte Aktie ist, dann ist es tatsächlich so, dass man, wenn man jetzt einen Mid-Price Order aufgibt, zumindest bei meinem Broker ist es so, dass es dann gar nicht so lange dauert, bis tatsächlich dieser mid -Price, äh, dann auch ähm, im Markt mir geboten wird und ich da halt für, zu diesem Preis das Ganze dann halt handeln kann. Aber unter Umständen ist es tatsächlich so, dass es dann doch länger dauert oder halt auch gar nicht passiert. Ne? Also das ist immer so ein bisschen abhängig von der Aktie. Ähm, insofern da halt auch wieder Vor- und Nachteile. So, jetzt haben wir eine Buy-Stop-Order noch als, nächstes, äh, als nächste Orderart. Die sagt im Grunde aus, ich möchte kaufen, wenn die Aktie auf x Euro steigt. Ja, Sie ist jetzt meinetwegen auf 10 Euro. Ich sage, ich möchte sie aber erst kaufen, wenn sie auf 11 Euro steigt, um halt sicherzugehen, dass da so ein positives Momentum ist, positiver Trend. Also besonders gut für Trendfolgestrategien sowas. Ähm, man kauft also automatisch steigende Aktien. Nachteil ist natürlich, dass man teurer kauft, als man es jetzt äh, sofort vielleicht äh, könnte, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach zum Mid-Price, market -Price, was auch immer, kaufen. Ähm, Andersrum gibt es auch einen Sell-Stop, also eben haben wir den Buy-Stop, jetzt gibt es den Sell-Stop äh, und da gibt es auch zwei Varianten sogar. Das eine ist, der, äh, ist eine Stop-Loss-Order, heißt, ich will verkaufen, wenn die Aktie auf X fällt. Ja, das ist also eine Absicherungs-Order ähm, sozusagen, ja, einfach um zu sagen, okay, vor sehr hohen Verlusten möchte ich mich schützen ähm, und äh, Nachteil ist allerdings, man verkauft auf jeden Fall ja mit Verlust und wenn dann der Kurs doch wieder steigt, dann ist man außen vor und kann halt von diesem Anstieg dann nicht mehr profitieren. Ähm, unter Umständen kann es auch sein, dass der Kurs sehr, sehr schnell an, an diesem Sellstop äh, vorbeirast und ich halt gar nicht ähm, da aussteige, wo ich das eigentlich möchte, sondern halt vielleicht wesentlich schlechter. Ähm, da kann ich sagen, okay, lieber raus, als dass ich jetzt noch als es noch weiter fällt, vielleicht sogar auf Null. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dann wieder steigt und dann habe ich halt sehr zum sehr schlechten Preis verkauft und bin halt außen vor und kann von dem erneuten Anstieg nicht profitieren. Also das kann eventuell vor allem bei sehr volatilen, also sehr schwankungsbreiten Wertpapieren zum Problem werden. Die zweite Variante vom Stop ist eine Take-Profit-Order. Heißt, ich will verkaufen, wenn die Aktie auf X steigt. Ja, das ist also besonders äh, vorteilhaft, wenn man äh, sich seinen Gewinn, äh, seinen erzielten Gewinn sichern möchte. Das äh, funktioniert natürlich dann gut, wenn man ein klares Trading-Ziel definiert hat, sagt, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann möchte ich automatisch verkaufen. Äh, Nachteil ist natürlich dann, wenn die Aktie doch noch höher steigt, ja, dass ich dann da auch nichts äh, von habe. So, das nächste ist äh, Trading-Stop-Order. Äh, ist im Grunde ein Sell-Stop, der hinter dem Marktkurs hinterhergeschleppt wird. Ja, aber nur wenn der Marktpreis steigt, der Marktkurs steigt. Ja, also wenn er dann fällt, dann ist es nicht so, dass der Sales-Stop dass auch weiter runtergesenkt wird, sondern er bleibt dann da. Äh, vielleicht mal ein konkretes Beispiel, sagen wir mal, der Marktkurs ist äh, jetzt 10 Dollar und äh, ich setze einen Trading-Stop 20% niedriger, also bei 8 äh, Dollar. Und ähm, dann steigt der Marktkurs von diesen 10 Dollar auf 20 Dollar. Der Trading Stop liegt immer noch 20 Dollar niedriger, also jetzt bei 16 Dollar. Und der Marktkurs fällt dann aber auf 16 Dollar oder vielleicht sogar noch niedriger und die Aktie wird dann automatisch verkauft. Ich habe quasi den Gewinn mir gesichert, also von diesen 10 Dollar auf die 16 Dollar. Diese 6 Dollar Gewinn habe ich mir gesichert und bin dann raus sozusagen. Nächste und... Ähm, Letzte Orderart, die ich jetzt hier nennen möchte, ist One Cancels Other, OCO. Ist im Grunde so, dass man da einfach ähm, zwei Order aufgeben kann und sage, wenn die eine ausgeführt wird, soll die andere nicht mehr ausgeführt werden. Da gibt es verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für, aber einfach, dass man das mal gehört hat, dass es sowas auch gibt. Der Name sagt es im Grunde schon selbst aus. One cancels other. Und dann gibt es auch natürlich Kombinationen von äh, dem bisher genannten Orderarten. Mal zwei Beispiele. Erstens, ich habe einen Buy-Stop. Also möchte sagen, wenn der Wert äh, oder der Kurs erreicht wird, dann möchte ich kaufen und hänge gleichzeitig einen Sell-Stop an. Das heißt also, wenn der erste Buy-Stop ausgelöst wird, dann wird auch der Sell-Stop ausgelöst Und äh, wenn dann praktisch die Aktie dann wieder fällt auf den vorher definierten Kurs, dann soll sie halt automatisch verkauft worden werden. Zweites Beispiel, ähm, da kann man jetzt sogar vielleicht drei Sachen äh, kombiniert. Einmal ein Buy-Stop, wie eben schon gesagt, wenn er dahin steigt, dann möchte ich kaufen. Aber ähm, ich kombiniere das nochmal mit einem Buy-Limit. Das heißt, ich sage aber nicht, wenn er teurer als dahin steigt. Ja, also ich möchte zwar schon sehen, dass da ein positiver Trend ist möchte aber auch nicht zu teuer einkaufen, deswegen limitiere ich das nach oben und hänge da nochmal meinen Sell-Stop ran. Wie gesagt, wenn er dann halt fällt, dann kann ich sagen, okay, da möchte ich dann verkaufen. Ja, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man Dinge miteinander kombinieren kann. Letztendlich ist das alles ja, der eigenen Fantasie überlassen. Was gibt es noch zu beachten ähm, bei den Orderarten? Einmal gibt es good to cancel GTC und Daily. Das heißt einfach, wie lange soll diese Order gelten? Ja, Wenn ich jetzt sage, ich, ich gebe einen Buy-Stop auf, ähm, das heißt also, wenn er da und dahin steigt, dann möchte ich ja kaufen. Gilt das nur für heute oder gilt das sozusagen, bis ich ähm, diesen Kurs wieder oder diesen, diese Order wieder cancel, also ähm, ja, äh, auflöse? Ähm, das ist eine Entscheidung, die man da jeweils bei der Orderaufgabe treffen muss. Dann auch, was den Handelsplatz angeht, da kann man auch ähm, drüber bestimmen. Im Grunde geht es ja da um die Kosten. Das heißt, ich möchte die Börse wählen, die am günstigsten ist für mich. Ähm, und es gibt auch manche Broker, die das automatisch für einen schon machen, die automatisch die günstigste Börse auswählen, wenn man das so eingestellt hat. Das war es, was ich äh, zum Thema Orderarten sagen wollte. Und äh, ja, haben wir es soweit. Morgen geht es dann weiter mit dem Buchstaben P. Bis dann. Ciao, ciao.